0: అందరికీ నమస్కారం మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్టయితే తెలుగులో కథలు మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు బిగ్గ డాట్ ఇన్ అంటే బిఐజీ ఏటీఏ డాట్ ఇన్కు మీరు వెళ్ళినట్టయితే తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి మేము చేసే మా చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరు వీక్షించవచ్చు ధన్యవాదాలు నమస్కారం క్షాత్స్మై శ్రీ గుై నమసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వశిష్టాయమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుకాశాఖాం వందే వాల్మీకిోకిల శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయ కరుణాయ నమామి భగవత్పాదశంకరకరగద్ధావగ ప్రతిపత్త పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశరీం సమగ్రేతునస్వయమీ శ్రీరంగరాజమహీ మధురై కటాక్ష sunasam gandam వైదగ్యవర్ణుకొంభనగౌరవైరీ కలర్ణకురాధమోధ్వకుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్ష్రీవేంకటైశమత్మని సన్నిధత్మల కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షీ Kalita vipanchi విభాసి వైరించీ మనోజవం మరతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరస నమామి అపదాపహర్తం దాతారర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహ యణం నమస్కృత్యోత్త మనవి చేశాను మహర్షి యొక్క ఆగమనం చేత ధర్మరాజు గారు ఎంతో సంతోషించినటువంటి వాడే
1: ఆయన ఎన్నో ప్రళయాల్ని కూడా చూసినటువంటి వాడు కనుక ఎన్నో యుగాంతములను చూసిన వాడు అటువంటి మార్కండేయ మహర్షికి అన్ని యుగాలలో అనుష్టింపబడినటువంటి ధర్మమో తెలుసు ఏది పరమ సత్యమో తెలుసు దీన్ని పట్టుకుంటే మనుష్యుడు ఉన్నత గతులకు చేరుతాడో కూడా తెలుసు అందుకే ఆ మార్కండేయ మహర్షిని ప్రశ్నించి ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తద్వారా ఆ ధార్మికమైనటువంటి విషయముల మీద సరి అయినటువంటి పరిష్కారాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆ ప్రయత్నంలో మార్కండేయు మహర్షి ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు సరి అయినటువంటి అనుష్ఠాన బలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు పొంది ఉండగలడు ఆ శౌచ్యాన్ని పాటించడం అది అలా ఉండగలిగితే ఆయన ఏ స్థాయికి చేరుతాడు అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి అసలు ఏవేవి చేరలేవు ఎంత సమున్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరిపోతారు అన్న విషయాన్ని నీకు నేను నిరూపణం చేస్తూ ఒక గాథను ఆవిష్కరిస్తాను ధర్మరాజ జాగ్రత్తగా విను ప్రారంభం చేస్తున్నాడు పూర్వం హైహైలనే అనబడేటటువంటి వంశంలో దుండుమారుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు ఆ రాజకుమారుడు ఒకనాడు అరణ్యానికి వెళ్ళాడు వేకటి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఒక నది పాయ ఆ పాయ దగ్గర ఉన్నటువంటి పొదలలో జింక చర్మాన్ని ఉత్తరీయంగా వేసుకున్నటువంటి బ్రహ్మచారి ఒకడు కనపడ్డాడు ఆయన మునికుమారుణ్ణి చూసి ఏమనుకున్నాడంటే ఆ జింక చర్మం కనపడటంతో పొదల చాటి నుంచి అది జింక అనుకున్నాడు అనుకుని బాణం వేశాడు బాణం వేస్తే ఆ బాణం వెళ్లి తిన్నగా ఆ బ్రాహ్మణుని యొక్క గుండెల్లో ఉంచుకుంది అతను శరీరం వదిలేశాడు ఈయన పొదలు తప్పించి చూశాడు చూస్తే ఆ బ్రహ్మచారి యొక్క శవం కనపడింది తను చాలా కంగారు పడిపోయి రాజధాని నగరంలోకి వెళ్ళి గబగబా పెద్దలైన వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు కూడా పొదలు కొద్దిగా తప్పించి చూస్తే అక్కడ పడిపోయినటువంటి బ్రాహ్మణ కుమారుని యొక్క శవం కనపడింది వాడు చాలా కంగారు పడి గబగబ ఈ విషయాన్ని మనం తార్చునితో చెప్పకపోతే లేనిపోని ఇబ్బంది వస్తుంది తార్చుని యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంగణం అది ఆయన మహానుభావుడు గొప్ప మహర్షి ఆయన ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మచారి పిల్లవాడు కాబట్టి మనం మహర్షికి చెప్పాలి ఇలా పొరపాటు జరిగింది మా వల్ల ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుణ్ణి జింక అనుకుని సంహారం చేశాం అని చెప్పడానికని వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు వెళితే ఆ మహర్షి వాళ్ళని చూసి ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగాడు మేము మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్పాలి ఎందుకోసం వచ్చామన్నారు ఆయన వెంటనే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొంతమంది అనుచర గణాన్ని పిలిచి మీరు వీళ్ళకి స్వాగతం చెప్పి సత్కారాలు చెయ్యండి అతిథి మర్యాద చేయండి నేను వచ్చి మాట్లాడతానన్నారు వెంటనే ఆ వచ్చినటువంటి హైహైలు ఈ దుర్గుమారుడు అతని యొక్క పరిజన మేము మీ దగ్గర సప్తాలు సప్తారములు పొందడానికి అర్హత పొందిన వాళ్ళం కాదు ఎందుచేత అంటే మీ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుణ్ణి ఆయన ఈ జింక చర్మం ఉత్తరీయంగా వేసుకుని ఉండగా మేము ఆయన్ని చూసి కేవలం ఒక మృగము అనేటటువంటి భ్రాంతితో బాణం వేసి అతన్ని సంహరించాం ఆ కారణం చేత మేము చాలా పెద్ద పాపకార్యం చేశాం మీ చేత అతిథిమర్యాదలు పొందడానికి మాకు అర్హత లేదు అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు అలస్యం కగింత లేదు శుచి ఆహారం నిత్యక్రియాజాలం వేమర అర్చనీయ్ సత్యంబ పల్కంబడున్ వీలై శాంతియు బ్రహ్మచర్యమును నిమ్మి అట్లౌట ఎక్కలంబుం పటు రోగ మృత్యు భయ శంకం పొందమేమెడు మీరు ఆ బ్రాహ్మణ కుమారుడు చచ్చిపోయాడని కాదు బెంగ పెట్టుకున్నారు ఇలా రండి అది చూడండి గదిలో ఉన్నవాడెవరు అని అడిగాడు అడిగితే ఈ హైహైలు ఈ దుందుమారుడు అతని పరిజనం వచ్చి చూశారు చూస్తే ఏ మునికుమారు చంపిస్తారో ఆ మునికుమారుడే ఆశ్రమంలో పనిచేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళు తెల్లబోయారు తెల్లబోయి ఇదేంటి చంపేశాం కదా అతని శవాన్ని కూడా చూశాం కదా మేము పడి ఉండగా ఆ పిల్లవాడు ఎలా బతికి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు తార్క్షుడు చెప్పినటువంటి మాట ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు మేము కాలాన్ని అనుసరించడంలో ఎప్పుడూ పొరపాటు పలం అసలు బ్రాహ్మణ జన్మకి చాలా పెద్ద సంకటం అదే నేను మీతో యథార్థం మనవి చేస్తున్నాను బ్రాహ్మణుడి జీవితంలో చాలా చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం అదే అసలు యథార్థానికి వికాల సంధ్యావందనం చేసేటప్పుడు ఆ సంధ్యావందనానికి ఖచ్చితంగా ఆ వేళ పాటించవలసిందే సూర్యోదయా పూర్వం మధ్యం విడిచిపెట్టే చేయాలి అసలు నేను ఒక్కరోజు బ్రాహ్మణుడు ఎలా జీవించాలి అన్న విషయాన్ని చెప్తే మీకు కొంత అవగాహన ఏర్పడుతుంది ఓ అందుకు నన్నమాట వాళ్ళకి అంత శక్తి వచ్చింది అని అర్థం అవుతుంది నేను కేవలం విహంగ వీక్షణంగా మాట్లాడతాను మీకు అర్థం అవుతుంది బ్రహ్మముహూర్తానికి ముందర నిద్ర లేవాలి ఏ మూడు గంటలకు నిద్ర లేస్తూనే గురువుగారికి నమస్కారం చేయాలి భూమి మీద కాలు పెట్టేటప్పుడు భూదేవిని ప్రార్థించాలి తర్వాత ఏ దంతధామనాదులను చేసేటప్పుడు ఒప్పుడు భగవన్ నామాన్ని స్తోత్రం చెయ్యాలి ప్రాణాయామాదులు వ్యాయామం యోగా చెయ్యాలి ఆ యోగం చేసిన తరువాత కాలకృత్యములను సశాస్త్రీయముగా తీర్చుకోవాలి ఏ దిక్కుకి తిరిగి ఎలా కాలకృత్యాలు నిర్వర్తించాలో నిర్వర్తించాలి తర్వాత సంకల్ప సహితంగా సూక్త చేస్తూ స్నానం చేయాలి సూక్త చేస్తూ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చెయ్యాలి సంధ్యావందన కార్యం అయిపోయిన తర్వాత అగ్నిహోత్రం చెయ్యాలి అగ్నిహోత్రం అయిపోయిన తర్వాత ఈశ్వరుడి యొక్క సింహాసనానికి అర్చన చెయ్యాలి ఇవన్నీ పూర్తయితే ఏ పన్నెండో ఒంటి రెండో అవుతుంది పదకొండున్నరన్నా అవుతుంది వెంటనే మాధ్యాధిక సంధ్య కూర్చోవాలి మాధ్యాంధిక సంధ్యావందనం చేసి మళ్ళీ సహస్ర గాయత్రి చెయ్యాలి అప్పనేమిటి ఏ నైమిత్తిక తిథో పితృకార్యమో లేకపోతే అలాగానే అయింది అనుకోండి నాలుగే సాయంకాలం అలా ఉండి ఏ ఒంటి గంటన్నరకో రెండు గంటలకో మౌనంగా రుచి కోరకుండా భోజనం చెయ్యాలి ఆ భోజనం అయిన తర్వాత కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత ఆ విశ్రాంతి అయిపోగానే మళ్ళీ సాయంకాలం సంధ్యావందనం చెయ్యాలి మళ్ళీ సాయంకాలం సంధ్యావందనం అయిపోగానే అనుష్ఠానం ఉంటుంది తదనంతరం పురాణ ఇతిహాసములను పఠించవలసి ఉంటుంది తాను బ్రాహ్మణుడి కనుక పది మందికి ఉపకారం చేయడానికి తాను చదువుకున్నటువంటి శాస్త్రాన్ని అవతల వారికి ప్రబోధం ఇన్ని చేసి అప్పుడు మళ్ళీ రాత్రి పడుకోబోయే ముందు భగవంతుడిని స్మరించి కొద్దిగా ఉపాహారం తీసుకుని నిద్రపోవాలి అంటే ఇది నేను నైమిత్తిక తిథి పితృకార్యము ఎటువంటివి లేకపోతే ఉండేటటువంటి కాల విశేషం చెప్తున్నాను అంటే బ్రాహ్మణుని యొక్క జీవితానికి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయానికి ఎంతో దగ్గర సంబంధం సూర్యుడు పొద్దు వెడుతున్న కొద్దీ ఆయన కూడా దాంతోపాటే కాలాన్ని అనుసరించి క్రియాకలాపం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఆయన ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు ఎన్నడూ కూడా ఇవాళ ఆలస్యమైందన్నమాట మా ఆశ్రమంలో ఉండదు మా దగ్గర ఉండదు ఖచ్చితంగా ఆ సమయానికి అలా చేసేస్తా ఏమండి మీరు ఇప్పుడు వచ్చారు మీరే ఇప్పుడు వచ్చారు అంత వెనక నుంచి వచ్చి అంత మంది మధ్యలో ఎందుకు దూరమైన వెనకాల కూర్చోకూడదా పిల్లల్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోండి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి మీరు కూడా చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ ఎవరు ఎవరికి పట్టదా ఇక్కడ కార్యకర్తలు ఎవరికి ఏ మీరెవరు చూడరా నాకే పట్టింది అది కూడా చూసుకోడా ఎవరో ఒకళ్ళు రెప్పటి నుంచి బ్యాడ్జ్ పెట్టుకుని ఇక్కడ ఉండండి ఇది సభా నిర్వహణ కూడా నేనే చూసుకోవాలేంటి మీరెవ్వరు పట్టించుకోరా మీకేం సంబంధ దాని సంబంధం లేదా మీకు ఏ మైక్ లో ఒకసారి గురువుగారు వేదిక మీద కూర్చోండి అంటే అయిపోయిందండి మీ పని ఇంకా నాకేం ఖాళీగా ఉండి చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారా భారతం మీద అనురక్తి ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇక్కడ కాకపోతే ఎక్కడైనా చెప్పగలం నేను ఆ మర్యాద నిలబెట్టుకుంటేనే చెప్పడం అరీ
0: ఓ కాబట్టి
1: ఆలమునకు సంబంధించి ఉంటుంది క్రియాకలాపం ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు మా దగ్గర ఎప్పుడూ కూడా ఆలస్యం ఉండదు ఆ కాలానికి ఏది చెయ్యాలో దాన్ని చేసేస్తు ఉంటాం తప్ప ఆ కాలమునందు చెయ్యవలసినటువంటి పనిని విస్మరించి నేను ఇప్పుడు చెయ్యలేదు కాబట్టి దాన్ని విడిచిపెట్టియడము ప్రాయశ్చిత్తంతో చేయడము అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడూ కాలానికి అనుగుణంగా వైదిక కర్మని చేస్తూనే ఉంటాం శుచి ఆహారం మేము ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం ఆహారం దేనికి తీసుకుంటాం శరీరాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి దాని ఎందు ప్రధాన పాత్ర ఏది అంటే శౌచం ఆ శౌచము లేని ఆహారాన్ని మేము తీసుకోం శౌచమున్న ఆహారము అన్న దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి అది పరమ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారమై ఉండాలి అంటే అది లోపలికి వెళ్ళిన తరువాత మనిషి శరీరంలో రజోగుణ తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆ ప్రకోపాన్ని కల్పించేది కాకూడదు రెండు అటువంటి ఆహారం తీసుకున్న కారణం చేత మనసు నిశ్చలంగా నిలబడాలి తప్ప నిద్ర వచ్చేయడము లేకపోతే జీర్ణ వ్యవస్థలో ఏదైనా ఇబ్బంది కలగడమో అటువంటిది జరగకూడదు కాబట్టి పరమసాత్వికమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి మితాహారాన్ని తీసుకోవాలి కడుపులో మూడవ వంతుకు మాత్రమే తీసుకుని ఒక మూడవ వంతు నీటితో నింపి ఒక మూడవ వంతుని ఖాళీగా విడిచిపెట్టేస్తారు గాలితోటి అది ఆరోగ్యవంతుని యొక్క లక్షణం ఒక రోజుకి ఒక పగలలో ఒక్కసారి ఆహారం మళ్ళీ సూర్యాస్తమయ్యన తర్వాత ఒక పలహ అలా తీసుకుంటాం అందుకని సాత్వికమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం తీసుకునే ఆహారం మితాహారం మితంగా తీసుకుంటాం శరీరం నిలబడడానికి తీసుకోవడమే తప్ప నాలుకకి లొంగి కడుపు పని చెయ్యదు అంటే నాలుకకి బాగుంది అంది కాబట్టి రుచిగా ఉంది అంది కాబట్టి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం సమస్య మా దగ్గర ఉద్భవించబట్టి మితాహారం తీసుకుంటాం దైవర్పిత ఆహారమును తీసుకుంటాం అంటే ఈశ్వరుడికి నివేదన చేసిన ప్రసాదం ఏది ఉందో అది తింటాం తప్ప మేము తినడం కోసము వండుకోవడం ఎప్పుడు ఉండదు మా కోసం అని వండుకు తిన ఏది వండినా పరమేశ్వరుడి కోసం పరమేశ్వరుడికి నివేదన చేసి తత్ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం ఈశ్వర ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి పరమ మౌనంగా తీసుకుంటాం ఆ తీసుకునేటప్పుడు భగవంతుని చిత్తాన్ని లగ్నం చేసి తీసుకుంటాం కాబట్టి సాత్వికాహారము మితాహారము దర్పితాహారము ఈ మూడు రకములైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం తప్ప ఆహారాన్ని తీసుకునేటప్పుడు లోభబుద్ధితో తీసుకోం అంటే ఏ నిన్న రాత్రి వండిన పదార్థము కొంత ఉండిపోయింది కదా పాడేయడం ఎందుకని తినేసేయడము లేకపోతే ఆ తినేటప్పుడు కొంత పదార్థాన్ని మన కోసమని అటువంటి పని ఉండదు ప్రత్యేకించి ఒక్కటి గమనించండి ఆహారం విషయంలో ఎందుకు అంత జాగ్రత్తగా ఉంటారంటే అనుష్ఠానం చేసుకునేవాళ్ళు నాలుకకి కడుపుకి బర్ధ వ్యతిరేక ఈ రెండిటికి పరమశత్రుత్వం నాలుకని ఎంత నియంత్రించాడో వాక్కు ఎందు అంత సత్యసంధత నిలబడుతుంది నాలుకని నియంత్రించలేకపోయాడు అనుకోండి అన్ని రకములైన ఆహారం తీసుకుంటే ఆ నోటి నుండి స్వచ్ఛమైనటువంటి వాక్కు వెలువడదు నాలుక తిరగదు సరిగ్గా ఉచ్ఛారణ కుదరదు బండబారుతుంది రెండు నాలుక ఎప్పుడు కూడా అది శరీరానికి అవసరమా అవసరము కాదా అన్న దాంతో నాలుకకి సంబంధం ఉండదు నాలుక ఎప్పుడు భోగాన్ని అడుగుతుంది ఆహారం మీరు చూడండి ఇది మీరు తినకండి మీకు మంచిది కాదు అన్నారు అనుకోండి ఎందుకు తింటాడు మరి అంటే లౌల్యము అంటారు నాలుక మీద రసాంకురములు ఉంటాయి దానికి ఏదైనా పదార్థం తగిలితే ఆ రుచిని అనుభవిస్తుంది ఒక భోగంగా కడుపు అంటుంది ఇంకా వెయ్యొద్దు ఇంకా నిండిపోయింది ఇంకా నువ్వు వేస్తే జీర్ణం చేయడం చాలా కష్టం అని త్రేడుపు రూపంలో చెప్తాడు పరమేశ్వరుడు నాలుక రుచి కొరకు ఇంకా దాని మీద వెయ్యి వెయ్యి అడుగుతుంది నాలుక మీద ఎంత వేసినా కడుపు నిండిపోయినా నాలుక మాత్రం అడుగుతూ ఉంటుంది నాలుకకు లొంగి తిన్నాడు అనుకోండి ఆవలింత రాకుండా కార్యక్రమాన్ని చేయలేదు ఎందుచేత అంటే కడుపు నిండా తినేస్తే ఆవలింతలు వస్తాయి అలా ఆవలింతలు వస్తే వాటి వల్ల కందులంబట నీరు వచ్చి మగత ఆ మగత గురువుగారు ఏం చెప్తున్నారో మనసు పుచ్చుకోదు ఏ కార్యక్రమంలో కూర్చున్నాడో దాని మీద ఉత్సాహం అందుకే ఆహారాన్ని నియంత్రణ చేస్తే శరీరము మనస్సు లొంగుతాయి నిలబడతాయి భగవంతుని ఎందు అందుకని మేము పుచ్చుకునేటటువంటి ఆహారము శుచి ఆహారం ఇవన్నీ అంత తేలికైన విషయాలు కావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా మాకు ఈ శక్తి ఒక్క పద్యంలో చెప్తున్నారు ఎర్రాప్రగడ శుచి ఆహారం నిత్యక్రియాజాలం వేమ ఏమరా నిత్యక్రియ అని కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి నేను ఇందాక చెప్పినవన్నీ నిత్యక్రియలు అగ్నిహోత్రం చేయడం సంధ్యావందనం చేయడం పురాణ పారాయణం చేయడం సింహాసనానికి అర్చన చేయడం ఆ సాయంకాలం భజన చేయడం పురాణ ఇతిహాసం వలన ప్రబోధం చేయడం నిత్యతృప్తితో జీవనం చేయడం పంచయజ్ఞాలు చేయడం అతిథి మర్యాద చేయడం ఇవన్నీ ఒకరోజు జరగవలసినటువంటి కృత్యాలు బ్రాహ్మణుడికి తిన్నగా అన్నం తినే అధికారం కూడా ఉండదు ఎందుచేత అంటే ొక్త శాన్ని తినాలి అతిథిని పిలిచి అతిథికి అన్నం పెట్టి అతిథి అన్నం తిన్నాక మిగిలిన శేషాన్ని అతను తినాలి తప్ప తిన్నగా తన కొరకు వండుకున్నానని తాను తిని అధికారం ఉండదు నేను ఒకసారి మీతో అందుకే మనవి చేశాను బ్రాహ్మణుడిగా తరించడం చాలా కష్టము అని నేనన్న మాట వెనక ఎంత గంభీరమైన ప్రతిపాదన ఉందో మీకు అర్థమై ఉంటుంది చాలా చాలా కష్టం నిజంగా అలా బ్రతకడం ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం కాబట్టి నిజానికి అంతలా బ్రతకవలసిన అవసరం లేకపోయినా ధరించడానికి మార్గం ఇచ్చేసినటువంటి ఇతర వ్యవస్థలు అదృష్టముతో కూడుకున్నటువంటివి కాబట్టి మేము నిత్యక్రియాజాలం వేమరా అర్చనీయుల మాకు అతిథి వచ్చాడు అంటే నారాయణుడే మేము అతిథి అర్చన ఎందు అంత జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఏదో అన్నం పెట్టడం కాదు మీరు మనల్ని చూసారో లేదో నాకు తెలియదు నాయనార్లు పుట్టినటువంటి ప్రదేశంలో ఒక ప్రదేశంలో ఇప్పటికీ ఒక ఆయన అతిథులు వస్తే వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి ఆవు పాలతో కడుగుతాడు కాళ్ళు కడిగి నీళ్లు పోసి మళ్ళీ శుద్ధ జలంతో కాళ్ళు కడిగి ఆ వచ్చినటువంటి అతిథుల మెడలో పుష్పహారం వేసి ఆ వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు తాను కడిగి వాళ్ళ మెడలో వాళ్ళ మెడలో పుష్పహారం వేసి నూతన వస్త్రాలు ఇచ్చి అప్పుడు తీసుకొచ్చి భోజనం చేస్తుంటే తాను స్వయంగా విసురుతూ భోజనం పెడతాడు అతిథి మర్యాద అంటే అది మంచి ఆకటి వేళ వేళ దాటిపోయింది అతిథి తింటున్నాడు ఈయన కొంచెం తొందరగా తింటే అన్న భావనతో కాదు ఆయన తింటున్నాడు చాలు అన్న భావనతో మేము పెడతాం అది పూజ అన్నమాట అర్థం మేము మైమరిచిపోతాం ఆ పెట్టడంలో కాబట్టి అర్చనీయుల మాకు ముందు అతిథులు ఎవరొచ్చాడో వాళ్ళు అర్చనీయులు కాబట్టి మేము అలా అర్చన చేస్తాం సత్యంబ పల్కంబడున్ మా నోటి వెంట అబద్ధం రాదు ఇప్పుడు సత్యమే మాట్లాడతాం మేలే శాంతియు బ్రహ్మచర్యమును నిమ్మితాల్తో ప్రయత్న పూర్వకంగా శాంతియుతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇలా వచ్చిన ఆగ్రహాన్ని అలా విడిచిపెట్టేసి శాంతియుతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం బ్రహ్మచర్యమును నిమ్మితావుతూ బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తుంటాం సభాముఖంగా వివరాలన్నీ చెప్పడం కొంచెం కష్టం గృహస్థుకి కూడా బ్రహ్మచర్యం గృహస్థు కూడా ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటే నిచ్చ బ్రహ్మచారి కాబట్టి మేలై శాంతియు బ్రహ్మచర్యమును నిమ్మితావుతూ అట్లౌట ఎక్కాలంబున్ పటు రోగ మృత్యు భయ శంకం పొంద ఈ కారణం చేత మేము బ్రాహ్మణ జీవితం ఎలా ఉండాలో అలాగే పాటిస్తాం త్రికరణ శుద్ధిగా మాకు ఇంకొకలా ఉండడం ఉండదు ఈ కారణం చేత మా దగ్గరికి మృత్యువు రాదు భయం రాదు శంక అనుమానం రాదు ఈ మూడు రా భయాలకన్నిటి బ్రతికుండి కూడా జీవితంలో చాలా భయంగా బ్రతకడానికి కారణం ఏది అంటే శంక రెండవది మృత్యు ఆసన్నమైపోతుందేమో అనేటటువంటి భయం ఇక రోగం శరీరం రోగగ్రస్తమైతే చెయ్యవలసినటువంటి పనులు చేయడంలో ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి మాకు ఈ మూడు దగ్గరికి రావు ఎందుకంటే మేము పై నియమాలన్నీ పాటిస్తాం యథార్థంగా కూడా ఇప్పటికీ అలా జీవితాన్ని గడుపుతున్నటువంటి మహాపురుషులు అంత్యకాలమునందు కూడా వాళ్ళు తమ అంత్యకాలాన్ని తెలుసుకుని పరమ పవిత్రంగా మౌనంలో ధ్యానం చేస్తూ పరమ త్యాగంతో దాని మీద ఏ ఆపేక్ష లేకుండా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసినటువంటి మహాపురుషులు ఆ స్థితి వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఉన్న నాళ్లు పది మందికి పనికొచ్చేటట్టు బ్రతకడం అలా కుదరదు శరీరం పడిపోతోందనుకున్నప్పుడు దాన్ని తృణప్రాయంగా విడిచిపెట్ట తప్ప అసలు వాళ్ళు భయపడుతూ బ్రతకవలసినటువంటి అవసరం ఏమి రీతిగా బ్రతికారు దేని వలన అంటే అనుష్ఠాన క్రమం చేత ఏ అనుష్ఠానం లేకుండా అటువంటి రక్షణలు పొందాలి అంటే దుస్సాధ్యం ఎందుచేత అంటే కొన్ని కొన్ని పొందడానికి కొన్ని కొన్ని చెయ్యవలసి ఉంటుంది ఆకలి తీరడానికి అన్నం తినవలసి ఉంటుంది బడలిక తీరడానికి నిద్రపోవలసి ఉంటుంది అలాగే రోగము మృత్యువు ఇటువంటి వాటి భయం ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే అంత గొప్ప అనుష్ఠానం కూడా చేయగలిగి ఉంటాడు మేము అటువంటివి చేసిన వాళ్ళం అందుకని మా దగ్గరికి మృత్యువు రాదు మీరు ఇందాక చూశారే పిల్లవాడు పడిపోయినట్టు మీకు కనపడ్డాడు వాడు కాసేపు అలా పడిపోయినట్లు మీకు కనపడ్డాడు ఎందుచేత అంటే ఆశ్రమ ప్రాంగణాల్లో మీరు ఎంత ఓళ్ళు దగ్గరి పెట్టుకు తిరగాలో మీకు నేర్పడండి వాడు వెంటనే లేచిపోయాడు అనుకోండి ఏం పర్లేదని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంకోటి మీద బాణం వేస్తాం అందుకని ఎంత ఒళ్ళు దగ్గిర పెట్టుకు తిరగాలో అటువంటి అనుష్ఠాన తత్వరంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో ఎంత జాగ్రత్తగా తిరగాలో అక్కడకొచ్చి వేటాడడం అక్కడికి వచ్చి బాణాలు వేయడం ఇలాంటివి లేకుండా ఉండడం నేర్చుకో నేర్పాలన్న ఉద్దేశ్యంతో చూపించిందే తప్ప వేరొకటి కాదన్నది తాత్పర్యం కాబట్టి మీకు అలా కనపడ్డాడు నిజానికి అతనికి రోగము రాదు మృత్యువు రాదు చూడండి అది ఎలా ఉన్నాడో చూ ఆ పిల్లవాడిని చూపించారు ఆయన చాలా తెల్లబోయే వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ధర్మరాజా వింటున్నావాడు వేదంలో ఎలా బ్రతకాలని చెప్పారో అలా బ్రతికితే ఆయన యొక్క జీవితంలో అన్ని సాధించగలడు నాకు తెలుసు మీరు ప్రశ్న వేస్తారు మరి ఆయనకి తిండి బట్ట ఎలాగండి అని అడుగుతారు నేను మీతో ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను అలా ఏ బ్రాహ్మణుడు జీవించగలడో ఆ బ్రాహ్మణుడి జీవితానికి సమాజము జవాబుదారీ అవుతుంది ఆయన నిరపేక్షగా జీవిస్తాడు గనక సమాజము ఆయన బ్రతుకుని కోరుకు ఒకళ్ళింట్లో అరటి గెల కాసింది రే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక డజన్ అరటి అరటికాయలు ఇచ్చిరారా అని పంపిస్తారు ఒకళ్ళింట్లో ఆనపకాయ కాసింది పంపిస్తారు రేపు పొలం పంట పండింది నాలుగు బస్తాలు పంతులు గారి ఇంట్లో దింపండి రా అంటారు అటుకును వాళ్ళ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి ఓ కుజుడు అడుగులు ఇవ్వండి తప్ప అటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆర్జించవలసిన అవసరం ఉండదు లక్ష్మి ఆయన ఇంట తాండమో ఆడుతుంది ఎందుకో తెలుసా ఆయన సంకల్పం చేత ఇతరులకు ఐశ్వర్యం ఇవ్వగలడు ఆ స్థితిని పొంది ఉంటాడు అందుకే వేదం నిర్ధారించి చెప్పింది బ్రాహ్మణుడికి ఆర్ ఆర్జన ప్రక్రియ లేదు ఆయన ఏమీ చేసి సంపాదించుకోకర్లేదు పరమత్యాగమూర్తి అయి ఈ పూటకుందా ఈ పూటకి లేదా అని చూడడు ఆయన అన్నం లేకుండా పడుకుంటే పరమేశ్వరుడు అన్నవాడు ఉండి అనవసరం అటువంటి అనష్ఠాన తత్వరుడు అన్నం లేకుండా ఉంటే దానికి అర్థం ఉంటుందా మీరు నాకు చెప్పండి కాబట్టి ఈశ్వరుడు చూస్తాడు ఆయనకి అన్నం పెట్టడం అవసరమైతే ఆయనకి అన్నం అమ్మవారు పెడుతూ పెట్టలా మహానుభావుడికి ఆ పరమాచార్య స్వామి వారి శిష్యులు తినాలి పక్కన ఉంటారు చిందోలు శాస్త్రి గారు అంటుంటామే ఆ చందోలు శాస్త్రి గారు స్పృహ తప్పి పడిపోతే అన్నం లేక అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తూ అమ్మవారు వచ్చి పాయసాన్నం పెట్టింది ఇంకా ఆయన ఎదురు వెనక్కిదిరి చూడలేదు జీవితాల్లో తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి విషయంలో కాబట్టి బ్రాహ్మణ్య నిరూపణము ఎలా వైదికంగా వేదంలో చెప్పబడినట్టుగా బ్రాహ్మణుడు జీవనం చేస్తున్నాడో ఆ బ్రాహ్మణుడి యొక్క జీవితాన్ని పరమేశ్వరుడు చూస్తాడు మరి చచ్చిపోతారు కదండి వాళ్ళు కూడా అని అలగచ్చు మీకు నేను ఒక్క మాట చెప్తాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రాహ్మణుడు ఎందుకు చచ్చిపోతాడో తెలుసా ఎందు అంటే నేను చెప్పేది ఇటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎందుకు చచ్చిపోతాడంటే జరా అని ఒకటి ఉంటుంది జరా అంటే వృద్ధాప్యం అది శరీరానికి ధర్మం వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఇది నేను కాదని తెలుసుకుని వదిలిపెడతాను మృత్యు శరీరానికి తప్ప ఆయనది కాదు ఆయన పరమజ్ఞాని అయి శాశ్వతుడై శాశ్వతుడైపోతాడు ఆయన శరీరం పోయింది ఆయన మాత్రము బ్రహ్మముగా నిలబడిపోతాడు కాబట్టి ఆయన చచ్చిపోవడం అన్న మాట లేదు ఆయన జ్ఞాని అయిపోయాడు అయిపోయాడు కాబట్టి ఆయన శరీరం పోతుంది శరీరం ఎవరిదైనా పడిపోవచ్చు ఎంతటి మహాజ్ఞాని అయినా శరీరం పడిపోవాలి అది దాని ధర్మం మహానుభావుడు ఈ భూమండలం మీద సన్యాసర్మానికి నిల్వెత్తు సాక్ష్యం అలా పాటించినటువంటి పరమాచారీ స్వామి వారి శరీరం పడిపోయి భగవాన్ రమణుల శరీరం పడిపోయి రామకృష్ణ పరమహంస శరీరం పడిపోయి పడిపోకుండా శరీరాలు ఉండవు పడిపోయే శరీరంలో ఉండి పడిపోని ఆత్మగా నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుని అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని ఉండిపోవడమే దాని యొక్క సమగ్రత దాన్ని ఆయన పొందుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు చావు శరీరానికి వచ్చిందేమో కానీ ఆయన కాబట్టి ఏమిటి డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి అటువంటి స్థితిని పొందిన వాళ్ళయా బ్రాహ్మణుడంటే ఓ ధర్మరాజా వాళ్ళు సర్వకాల వల ఎందు పూజనీయులు అందుకే అటువంటి మహానుభావుల యొక్క చరిత్ర విన్నంత మాత్రం చేత ఈశ్వరుడు ఆనందాన్ని పొందుతాడు ఇటువంటి వాడి యొక్క పేరు చెప్పబడింది అని సంతోషిస్తాడు పార్చుని యొక్క జీవితం అంత గొప్పది అటువంటి ఆశ్రమాన్ని నిర్వహణ చేశాడు ఆయన తరువాత క్షత్రియులు యొక్క గొప్పతనం ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తున్నాను చూడు ధర్మరాజా విభాగం మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరంగీకరించినా ఎవరంగీకరించకపోయినా ఈ స్థానంలో కూర్చున్నందుకు భారతాన్ని పట్టుకున్నందుకు ఉన్న సత్యాన్ని నేను మాట్లాడవలసి సనాతన ధర్మ చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ప్రాణము అందుకే పురాణంలో దానికి మినహాయింపు లేకుండా మాట్లాడటానికి కారణం ఎందుకంటే ధర్మం అంతా వర్ణాన్ని ఆశ్రమాన్ని పట్టుకొని ఉంటుంది అందుకని చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థని విడి